0: ¿Qué tal, madnecitos? Buenos días, tardes o noches y bienvenidos al WM Podcast parte 4 o capítulo 4 o episodio 4 como lo quieran llamar Luego de mucho tiempo les traigo un nuevo WM Podcast que sé que lo había dejado un poco tirado pero bueno, con esto de la cuarentena era la ocasión perfecta para poder volver con él y con otros proyectos que había dejado atrás sin duda y como que ahora estoy más productivo que nunca. O sea, uno de mis más grandes enemigos y de todos ustedes en esta cuarentena es el aburrimiento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Corre intro! Ustedes ya saben que todos estamos en cuarentena. Entre paréntesis les digo pequeño paréntesis, quédense en sus casas por el amor de Dios porque hay muchos uruguayos que salieron a las calles en estos días y salieron de forma porfiada podría decirse, porque las autoridades dejaron muy en claro que es necesario que nos quedemos en nuestras casas y que no lo tomemos tampoco como vacaciones está bien, es una medida de seguridad y acá en mi ciudad por lo menos, los salteños que me escuchan y que me conocen saben que Muchos salteños aquí en mi ciudad básicamente hicieron lo contrario, ¿ok? sobre todo por la zona de, de la costa. Y eso fue nefasto porque obviamente dieron tres casos nuevos acá en saldo, tres casos dieron positivo. Y bueno, tuvieron que cerrar, poner patrullaje toda la costa y bueno, se tuvieron que tomar medidas. Y es que si no, no salimos de esta gente. Si no, no salimos de esta. Entonces, al estar en la cuarentena, hay muchas personas que se llegan a aburrir porque les cambia la rutina. Imagínate, por un lado, les cambia la rutina de estudio. O sea, yo estaba empezando recién las clases cuando sucedió todo esto. Cuando mucho habría tenido una semana de clase. Y no me terminaban de, de reconfirmar los horarios en los que tenía que ir, estaba yendo ciertos horarios. ...donde ya nos dieron la bibliografía apenas para empezar a estudiar, ¿entendés? En mi caso fue el primer año de universidad y nunca pensé que iba a ser de esta forma, ¿entendés? Pero bueno, hay personas que por ahí estaban trabajando y... ...bueno, tuvieron que dejar de trabajar. Pero también hay personas que no pueden sencillamente dejar de trabajar porque su laburo es su pan de cada día, se entiende. Entonces básicamente se han realizado diversas ollas solidarias que se les llama, en donde Varios varias familias se unen para crear en una olla crear alimento que era un guisado especial básicamente para ayudarnos entre todos como vecinos, como vecindario, como barrio, se entiende. Y eso estuvo muy bueno y también con, con peluqueros con barberos yo he visto eso que se han unido para cortar el pelo a las personas sin aglomerar mucha gente por supuesto porque no se puede pero todo ese tipo de cosas demuestra que como salteños somos generosos porque si por algo se distingue en nuestro país nuestras ciudades que son generosos son solidarios y eso agradezco siempre de desde que, desde que vivo acá, iba a decir Desde que nací acá, agradezco siempre que fuese así Porque imagínate, O sea, en una situación como esta La histeria colectiva abundaba Y todo el mundo con Carmela Y que vivía en un tupper Y todo insultándola O sea, no saben cuántas veces eh, Vi algunos videos en los cuales eh, Se la insultaba a Carmela Y bueno, ¿tuvo la culpa? Sí, pero bueno Se disculpó, para mí es suficiente ¿Qué crees? Somos humanos, nos podemos equivocar Aún en las torpezas más grandes Nos podemos equivocar chicos Somos todos humanos Y aunque a ustedes les parezca Algo muy fuerte lo que voy a decir Es que a pesar de todo Yo no odio A Carmela No, no la odio, no tengo derecho a hacerlo Ni mucho menos Yo creo que ninguno de nosotros tiene el derecho a, a odiarla, si sí te pueden llegar a molestar En un inicio lo que lo que hizo, porque es una torpeza muy grande, del tamaño de una casa Pero con el tiempo te das cuenta de que, a ver Si te pones en su lugar, en el lugar donde ella estuvo No hay que pensar que, que se hubiera evitado, ¿entendés? Hay que pensar en ponernos en el lugar del otro ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama ponerse...? En el lugar del otro ¿Le suena algo? Empatía La empatía consiste en tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro La empatía básicamente es comprensión, Comprender el punto de vista de la otra persona Comprender su estado emocional y anímico Comprender sus circunstancias personales Y su historia de vida por eso está la típica frase de no juzgues a un libro por su tapa Porque a ver, se mandó un error una macana más grande que su propia casa Bueno, pero eso no nos da el derecho a insultar a la otra persona solo porque sea adinerada Porque así hay como gente adinerada que se la cree toda Hay gente adinerada que puede demostrar ser creída frente a vos pero bueno sabes si cuando se aleja de la gente, cuando se va a dormir llora todas las noches diciendo que no es feliz a pesar de tener mucho dinero o sea, no tiene nada, lo que tiene es mucho dinero, ¿entendés? hay gente que no tiene nada y tiene mucho dinero y también están las personas que piensan que pobreza y humildad es lo mismo y no, no es así hay gente que es pobre pero no es humilde, es todo lo contrario porque vos le vas, le regalás ropa, le regalás canasta Y esa gente no te la acepta Te la vende o te la tira ¿Me entendés? Por experiencia les digo Y es que hay de todo Hay todo tipo de personas O sea, ¿por qué vamos a odiar a una? Yo creo esto, que si Si odiamos a una persona Odiamos a todas O ninguna entendés? Porque para mí el odio es, No, no, no te deja avanzar ese sentimiento de rencor, de odio De detestar a la otra persona Por el, el simple hecho de que existan Me hace pensar De que Nosotros en realidad Somos los que tenemos que dar el ejemplo Porque vos podés tener enemigos Podés crear enemigos Yo tengo enemigos Pero sin embargo no le muestro odio Al contrario Nunca le sonó la frase de Amar a los enemigos es lo que debemos hacer Porque si no se transforma en una bola gigante De odio, de resentimiento Que desatan violencia a eso, ¿entendés? Y yo no lo digo como, no sé, un reflexionista acá Un, no sé, un cristiano ahí religioso No, no lo digo porque sea cristiano Lo digo como persona normal, común y corriente Soy un hombre de carne y hueso a pocos días de mi cumpleaños puedo entender que en este tiempo es donde más debemos desatar nuestro lado solidario Y más donde debemos tener empatía por el otro ¿Está bien? En esta cuarentena pasó de todo ¿ok? Pero en resumidas cuentas El enemigo más grande de esta cuarentena de todos nosotros Fue el aburrimiento fue y es el aburrimiento para muchas personas. ¿Por qué se preguntan? Porque a medida que pasaban los primeros días no pasaba nada, porque vos lo tomabas como unas vacaciones, te juntabas con tu familia y, bueno, dependiendo, vos estabas con tu familia tranquilamente, leías televisión, leías libros, mirabas películas, series, supongo. Aquellos creadores de contenido creaban contenido para Instagram, YouTube. Twitch Facebook Gaming No lo sé El aburrimiento sin duda ha hecho lo suyo en estos días Haciendo que muchos descaigamos, ¿no? Que nos pongamos deprimidos muchas veces Porque ustedes imaginan Lo que es que los primeros días esté todo bien Pero después Cuando pasan los días Las cosas van empeorando porque Se vuelve algo repetitivo, ¿entendés? El hecho de no hacer cosas de hacer siempre lo mismo te va un poco desanimando, ¿entendés? Porque no podés salir de tu casa bajo ninguna circunstancia. En mi caso me gusta, me gusta crear contenido, pero hice cosas diferentes. Por ejemplo, volví con el podcast. Estoy haciendo directos en Twitch, también en YouTube día por medio, subiendo videos a mi canal principal, a mi canal secundario y a ver, a mí me sirvió pero también teniendo mis hábitos de cristiano como tal. Que eso para mí no es rutina, sino que es más un estilo de vida que ya llevo desde antes que todo esto sucediera. ¿Pero qué hice con eso? Lo reforcé. Porque sin duda que es importante para mí. Así como estos proyectos que yo les digo que ya no son proyectos que son realidad. Porque ya los estoy llevando a cabo, ya existen. Son visibles, ustedes lo pueden ver. Y creo yo que acá viene el meollo del asunto, después de hablar de todo este tipo de cosas, es que lo que les puedo aconsejar es que se acerquen a la variedad, que amen la variedad, porque si ustedes caen siempre en lo mismo, en la rutina, lo más probable es que se terminen deprimiendo, o sea, uno de estos días, hace pocos días, se me cambió el horario de... De... Dormición, digamos Y... Me estaba dando una picazón en el cuerpo terriblemente Y me terminé durmiendo súper tarde Y me levanté súper tarde Y yo dije... ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué me estoy levantando tan tarde? Si siempre me levanto muy temprano Y créeme que... Fue rea... Parece mentira Pero yo sentía ese cansancio físico Pero por otro lado... Me sentía bien. ¿Por qué? Porque era algo diferente, ¿entendés? Era algo súper, súper diferente. Te puede, te puede parecer mentira, pero era algo re diferente. Era un día completamente distinto. Imagínate. Y yo les invito a eso. A que busquen la variedad, chicos. A que busquen que su día a día sea diferente. Para que no caigan en la depresión... Para que no caigan en el bajón de estos días de cuarentena... ¿Está bien? Busquen la variedad... Si a mí me preguntan... ¿no? Muchas veces me dicen... Eh, ¿Cómo puede leer la Biblia debe ser un libro aburrido? No es un libro doctrinal... ¿Entendés? No es un libro que... La Biblia no es un libro simplemente que... Que te habla de pura religión... ¡No! Yo siempre dije que... Si a vos no te gusta un libro... ¿No? Porque no a todo le gusta leer libros. Si a vos no te gusta leer un libro y tenés que leerlo, lo leas como que fuera un libro de tarea. ¿Entendés? Porque creo que vos que si. Creo yo que si vos tenés el Don Quijote guardado, ¿no? En físico, quiero decir. Vos tenés una copia de Don Quijote guardado en físico y, y, y decís, ¿no? Eh, yo la voy a leer en digital. No la vale ni a mango. ¿Está bien? Entonces teniendo el físico... Yo sé que vos te vas a comprometer... A leerlo página por página... ¿Entendés? Con la Biblia pasa lo mismo... Muchas veces decimos... Ay, yo lo tengo en versión digital... Tengo todas las versiones... Y todas las traducciones... Y todo eso... Bebé. Pero... ¿Realmente la lees? O sea... Tener la Biblia en digital... Me parece bárbaro... Yo también la tengo... Pero... ¿La lees en digital? ¿O es una excusa para estar con el teléfono... O con la computadora... ¿Entendés? Por eso... Prefiero... Ante todo leerla en el formato físico, ¿entendés? No por obligación, sino porque me deleita más el hecho de que por ahí mi cuerpo dice estoy recansado, no tengo ganas de leer, pero sin duda que te va a alimentar, porque la Biblia tiene de todo, no es un libro meramente doctrinal, sino que tiene enseñanzas, consejos, de lo que te puedas imaginar Hay un libro dedicado a consejos A recomendaciones Otro a aventuras Acción, romance Lo tiene todo O sea que si vos decís Yo quería leer la Biblia Pero es un libro solo para cristianos Y no es así Cualquiera puede agarrar y leerlo Porque está lleno de historias interesantes Que nos hacen ponernos en el lugar De los protagonistas y nos hacen ponernos en el lugar de nosotros mismos porque muchas de las verdades que dice son muy reales en nuestras vidas porque lo que pasaron los protagonistas de cada historia relacionada ahí son realidades que nosotros vivimos hoy en día ¿entendés? se asemeja mucho a nosotros y, y ahí está lo interesante ¿entendés? esas historias se asemeja mucho a lo que nosotros vivimos como seres humanos porque eso somos, seres humanos así que, que el aburrimiento no te combata que el aburrimiento no te tira abajo vos tira abajo el aburrimiento va a estar ahí, a la puerta pero vos lo puedes vencer levantándote, sacudiéndote el polvo te peinas, te lavas el pelo te das un buen duchazo, te preparas un buen té de guaco Y te pones a leer, a hacer lo que te gusta Hacer deporte en casa, jugar videojuegos, no sé, crear contenido Lo que tú quieras Pero siempre venciendo el bajón Siempre venciendo el aburrimiento Y hasta aquí queridos míos, madnesitos